0: 23 Praza People C C4 I'm now in season 4 Presented by Management Factory Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season vor der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drasti, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season vor ist Thomas Liebig, Public Affairs Verantwortlicher beim Sparkassenverband und davor unter anderem mein Bezirksvorsteher Stellvertreter hier im schönen Alsergrund. Servus Thomas und herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus. Hallo
1: Christian und danke für die Einladung. Ich
0: freue mich. Du hast du hast hergefunden, oder? Du kennst dich da aus in dem Bezirk. Ja, doch noch. Also, doch noch. Ja. Ich glaube, da kennt man ja wirklich jede Ecke, wenn man Bezirksvorsteher, Stellvertre, Ver, Stellvertreter, dass ich noch rauskriege, war, dann kennt man den Bezirk einfach. Ne? Ja, und am
1: ja. Weg her sind wir auch noch zahlreiche Projekte ins Auge gestochen, die noch ich sozusagen umgesetzt habe.
0: Du warst ja lange Jahre, und damit steige ich jetzt gleich noch einmal ein, deine Zeit hier im Neunten. Wir haben uns da auch kennengelernt, wir haben hin und wieder zusammengearbeitet mit der Bezirksvorsteherin, der Martina mhm. Mali, eine ganz großartige, also ich habe die Uhr gern gehabt, wollte man Bezirkslauf machen, alles Mögliche. Wie war diese Zeit da, und wieso bist du dann in die Wirtschaft gewechselt zunächst zu Magenta?
1: Naja, das war einerseits natürlich der Faktor, dass ich doch, Acht Jahre ja. die Funktion hatte ähm, und davon sage ich einmal sieben Jahre sehr intensiv gearbeitet mhm. habe. Danach hat sich dann ja wie es halt so oft passiert im politischen sozusagen Freundschaft in Parteifreundschaft verwandelt ja. und das war dann sozusagen der Grund, warum dann auch kein weiteres Engagement von meiner Seite mehr da war. Und ja, dann äh, war die andere politische Tätigkeit, die so mein Hauptjob war, nämlich äh, Mitarbeiter im Parlament äh, mhm. bei, den bei einigen Abgeordneten, ähm, auch ist ausgelaufen. Und dann habe ich mich bei Magenta beworben, weil dort gerade jemand gesucht wurde, der sozusagen die Erfahrung mit der Stadt Wien hat mhm. und auch sozusagen Probleme lösen kann. Und das war dann der Wechsel zum Magenta und seit September diesen Jahres sozusagen der Wechsel zum Österreichischen Sparkassenverband mit dem Aufgabengebiet Public Affairs.
0: Klingt wunderbar. Also ich komme aus diesem Sektor, ist ja lustig, jetzt haben wir irgendwie Seiten getauscht, haben wir nicht wirklich, weil ich nicht in die Politik gegangen bin, aber, aber ich bin eigentlich im Sparkassenverband aufgewachsen, irgendwie mhm. nicht im Verband, in der Erste Bank Österreich Sparkasse, damals noch Sparkassenprüfung gemacht in den 80ern, 90ern des alten Jahrtausends. Warum hast du dich für diese Stelle interessiert und ich finde es sehr leibend, dass du in einen Bankensektor gelandet bist?
1: Naja, weil's, weil Banken und, und der Finanzsektor einfach ein wichtiger Rahmen ist, um Dinge umzusetzen, ähnlich wie die Politik. Politik ja. gibt meistens Rahmenbedingungen vor. Banken ähm, sind stark reguliert, davon auch von der Politik abhängig. Aber jetzt wollte ich nicht sozusagen dagegen arbeiten, sondern eigentlich hat sich die Chance geboten, diese Position zwischen Bank und Politik sozusagen zu besetzen. Und da mein Know-how aus den letzten 20 Jahren Engagement sozusagen einzusetzen.
0: Na, freut mich. Also wir haben uns ja früher in den Schulen oft gesehen. Meine Kinder sind in die Schulen gegangen, da im neunten Bezirk. Mhm. Du warst in deiner politischen Funktion immer wieder vor Ort auch. Und ja, auch die Sparkassengruppe, Sparkassenverband, die Erste Bank, da wird unglaublich viel getan und wir kommen dann auch noch zum Flip. Aber zunächst möchte ich die Chance nutzen, wenn ich da jetzt jemand von dem Public Affairs aus der Abteilung von Sparkassenverband da habe, Erzähl mal, mal über den Sparkassenverband, Dachinstitut. Was macht mhm. der Sparkassenverband?
1: Sparkassenverband ist der Verband aller österreichischen Sparkassen und mit den verbundenen oder angeschlossenen Institutionen. Und wir bilden sozusagen die neutrale Plattform, wo alle an einen Tisch kommen, über die Punkte, die alle bewegen oder einzelne bewegen, diskutieren können und wo man sich sozusagen dann die Meinung bildet, um mit der nach außen zu gehen.
0: Mhm. Irgendwer haben vorher, glaube ich, steiermärkische Sparkasse, hat gemeint, es sind ungefähr 50 da Sparkassen drinnen. Du hast die Zahl sicher genau beraten Ja, 49 Institute. 49, also schön zu das ist schon, schon ja. ganz ordentlich. Und da geht es um Österreich, nehme ich an, oder? Genau. Ausschließlich ähm, um Österreich. Die erste Group hat natürlich auch Töchter in den angrenzenden Ländern und fast schon irgendwie worldwide. Aber hier geht es um Österreich beim genau. Sparkassenverband. Okay. Aber auch...
1: Und ja. Das darf man heutzutage nicht mehr außer Acht lassen, auch in Brüssel mhm. und die europäische Gesetzgebung, weil die für mich sozusagen, aber auch für uns alle im, im Sektor sozusagen, das Büro dort die Scheinwerfer in die Zukunft sind mhm. und dort sozusagen die Themen aufkommen, die uns grundsätzlich bewegen oder dann eben mit Verzögerung auch in Österreich bewegen.
0: Mhm. Und der Sparkassenverband und der Reifeisenverband, die sehe ich da als die großen. Mhm. Player für Österreich, auch auf internationaler Ebene. Arbeitet ihr mit denen da auch zusammen hin und wieder? Oder trifft trifft man sich da, geht man da auf ein Bier oder was gerade schmeckt? Auf, auf ein Bier
1: noch nicht, okay. vielleicht vielleicht kommt das noch. Im Moment ist es sozusagen, dass auch auf europäischer Ebene ja diesen europäischen Sparkassenverband mhm. gibt. Also dort sind dann auch aus vielen anderen Ländern sozusagen die Sparkassen oder die Banken vertreten. Ja. Und da sozusagen auch eine gemeinsame Positionsfindung stattfindet, in der Wirtschaftskammer gibt es genauso die ja. Koordinierungsfunktion, wo die verschiedenen Banken sozusagen auch zusammenkommen in der Fachgruppe. Und ja, es findet ständiger Austausch statt. Gegen, unser Counterpart sind sozusagen die Institutionen in Brüssel oder in Frankfurt, die EZB, die die Kontrolle ja direkt ausübt. Und ja, da hat man gemeinsame Interessen, die man dann gemeinsam vertritt und auch ja. versucht, die österreichische Politik darauf hinzuweisen, wo man Unterstützung braucht.
0: Also da ist doch eine große Schnittmenge, fühle ich jetzt mal da, zu deinen politischen Kontakten mhm. und zu deiner Vergangenheit und auch deinen Mindestens Learnings der Erfahrung, natürlich. Wie, genau, ja. wie
1: Dinge funktionieren und das kann ich da in dieser neuen Funktion oder in dieser Funktion jetzt einbringen und das freut mich sehr. Na klar. Und ich finde es auch sehr spannend.
0: Sehr spannend ist auch irgendwie, wie sich die, die erste Bank und die, der Sparkassenverband und der ganze Sektor zuletzt positioniert hat in den vergangenen Jahren, also Themen wie Gemeinwohl oder Nachhaltigkeit, Diversität oder so, stehen ganz, ganz oben äh, mhm. auf der Agenda. Wie arbeitet ihr da zusammen zum Beispiel mit der Erste Bank oder wo sind da die Grenzen, was macht man gemeinsam, was macht wer in diesem zum Beispiel Diversität?
1: Naja, Diversität, da ist sozusagen eine, da ist der Verband schon eben auch als Plattform, ja. wo es Arbeitsgruppen gibt, wo, sozusagen, wo es allen Sparkassenvertreter gibt. Mhm. Äh, teilnehmen können und wo dann sozusagen der Austausch und die Abstimmung der Maßnahmen und welche Schritte man gemeinsam setzen will, mhm. geklärt wird. Also ähnlich wie im Parlament, wo man sich sozusagen immer wieder können. zusammensetzt, ja, ja. Ähm, ist es natürlich, dass da sozusagen alle Institute zusammenkommen im regelmäßigen Austausch, mehrmals pro Jahr mhm. und dann sozusagen die Verantwortlichen für die einzelnen Fachgebiete sozusagen da noch einmal in, in Austausch gehen das gemeinsam klären und dann sozusagen da die nächsten Schritte gesetzt werden können, die so mhm. geplant sind.
0: Du bist jetzt jetzt Herbst 2022 dabei, also wenige Monate, aber du und ich auch da kommt jetzt wieder die Tangente hin zur Politik irgendwie. Sehr, sehr viele Bundesländer, sehr, sehr viele regionale Aspekte, Unterschiede, die es natürlich nicht nur in der Geografie, sondern auch in den Menschen irgendwie gibt. Wie sehr wollen sich die da alle deiner Wahrnehmung nach durchsetzen? Und, oder geht man da eine Linie, die quasi alle Sparkassen verbindet, die mehr ist als das Logo, das, das alle verbindet? Und
1: naja, es gibt schon, also es gibt ganz sicher mehr, ja. äh, nämlich sozusagen das gemeinsame Bekenntnis ähm, für die Kunden Mehrwert erzielen zu wollen. Auch diese starke regionale Orientierung mhm. ist noch immer da und wird gelebt. Und das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr positiv, dass die Wertebasis eben noch da ist, soziale Marktwirtschaft, europäische Integration und einen modernen, ertragsorientierten Sparkassengedanken, der von allen getragen wird. Mhm. Und natürlich gibt es regionale Unterschiede, so wie in Fast überall, ja, ja, weil, weil jeder sein, sein Feld, sein Bundesland, seine Umgebung am besten kennt. Und ähm, natürlich vielleicht auch Dinge manchmal unterschiedlich bewertet. Manches ist vielleicht in der Steiermark momentan dringender als in Niederösterreich, wo gerade Wahlkampf ist und wo halt auch andere Themen kommen. Aber sozusagen da können wir eben als Sparkassenverband die Plattform bieten, wo, wo sich alle finden. Mhm und wo man versucht sozusagen das Einende vor das Trennende zu stellen und dann einmal die Schritte angeht, die auf die sich mal alle einigen können mhm. und dann aber zumindest auch eine Agenda hat, was sind die nächsten Dinge, wo wir hinwollen ähm, und wo müssen wir halt noch diskutieren. Ja. Ich
0: finde es ja sehr spannend. Ich habe die 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 Zahlen nicht definiert. Du hast sie auch nicht definiert. 49 erscheint mir verdammt hoch an eigenständigen Sparkassen. Ich finde es schön, dass man das zulässt und Natürlich gehört das auch konsolidiert und alles Mögliche. Ich möchte dann ähm, das Gemeinwohl ins Spiel bringen, was ja mhm. dem Institut, ähm, dem Verband auch sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht auch da ein paar Worte dazu, Thomas, wie ihr euch da engagiert.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es geht von beispielsweise Sportförderung. Mir mhm. wichtig. Die, ja, ja, aber beispielsweise Fußball und Volleyball, ja. die Schuldigen, mhm. werden schon seit über 50 Jahren von den Sparkassen getragen und mhm. unterstützt. Und ähm, das ist was, was wir fortsetzen und was jetzt zum Beispiel in Niederösterreich fast 5000 Jugendliche mhm. in Bewegung bringt sozusagen ja. äh, und wo die Politik halt auch Nutznießer ist dieses Engagements. Ähm, geht dann über Unterstützung von äh, regionalen Hilfsorganisationen, sei es Hilfswerk, äh, Demenz ist ein Thema, mhm. äh, das uns bewegt und äh, eben auch äh, dem, dem Gemeinwohlaktivitäten insgesamt äh, im Jahr 2021 waren es fast 19 Millionen Euro, die von uns sozusagen äh, an Unterstützung da geflossen sind, ähm, soziale, karitative, kulturelle, Jugend- und Bildungsprojekte in ganz Österreich und 20 Millionen haben oder nicht haben. Es mhm. ist ein Unterschied.
0: Definitiv, nein. Also da, da wird unglaublich viel getan. Du hast ja Politik, ähm, Wissenschaften studiert dass die Sparkassen immer wieder mit Politik zu tun haben, ist ganz klar mit der großen Politik. Aber wie ist das bei den bei den regionalen Sparkassen? Die sind ja fast irgendwie so kleine geschlossene Einheiten irgendwie. Da ist wenig Politik im Spiel, glaube ich, oder?
1: Na, würde ich gar nicht sagen, sondern halt andere Ebenen. Andere also Ebenen. sozusagen da ist, da ist vielmehr die regionale und lokale Ebene. Also der Bürgermeister, mhm. äh, das Land. Kennt man ähm. eigentlich
0: umgangssprachlich, Entschuldigen, ins Wort gefallen, eher vom Ne, Der Reifeisen der lokale Reifeisenchef.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt bei uns ja. allen sozusagen der, der Faktor. Gerade die lokalen Sparkassen sind mhm. wirkliche regionale Champions und haben halt ihre Kunden direkt in der näheren Umgebung. Und okay. da ist natürlich logisch, dass man sich mit der Politik bei Eröffnungen, bei äh, anderen Events sozusagen immer wieder trifft. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ort, wo man halt mit der Politik und umgekehrt sozusagen in Kontakt treten kann. Mhm. Und aber auch auf Anliegen und Probleme, die halt immer wieder kommen, auch aus Brüssel. Ähm, beispielsweise, wenn ich das äh, kurz anführen darf, Bitte ist drum, ja? so, ein, so ein Thema ähm, ein Anreizband, Mhm. spannenderweise Banner Inducements ist, wird in Brüssel jetzt gerade wieder zum Thema mhm. und das, wo es, wo es nur in einem Land der EU im Moment, nämlich in den Niederlanden, wirklich so ein Anreizverbot gibt. Mhm. Äh, alle anderen Länder haben das nicht. In UK gab es das noch, aber gut, nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, selbst mhm. gewählt. Ähm, und das wird jetzt versucht, sozusagen die Beratung für Wertpapier äh, Investments mehr oder weniger verpflichtend zu machen, dass man die kaufen muss. Mhm. Das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn für professionelle okay. Anleger, die jetzt sagen, okay, ich habe ein paar tausend Euro, möchte mich jetzt unabhängig informieren und irgendwie halt die besten Produkte sozusagen finden. Und das sind auch Kunden, die von privaten Beratungsfirmen sicher gerne genommen werden. Ja, okay. klar. Die Frage ist aber, wenn, wenn man das nationale Ziel hat, den österreichischen Kapitalmarkt attraktiver zu machen und dadurch natürlich auch Kleinanleger in einem Fonds etc. motivieren möchte, doch ihr Geld vom Sparbuch, gute, gute Anlageform, wenn es keine Zinsanstiege gibt oder keine, keine Inflationsverluste gibt, in, in Fonds zu investieren, auch mit niedrigeren Beiträgen, dann wird aber die Frage sein, ja, wollen die 200 Euro ja. für eine Beratungsstunde hinlegen? Zahlt sich das aus für das Investment? Ähm,
0: Na, wusste ich nicht. Das ist ein ganz spannender ja. Punkt. Und danke, dass du den genau in diesen Podcast einbringst, der ja sehr Wertpapierlastig ist. Ich, in ich in habe mir gedacht, Fall. da passt er ja. am allerbesten ja. Ja. Ich wusste auch nicht, dass der Sparkassenverband da quasi auch eine, 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 eine der Speerspitzen ja. darstellt, um, um hier auch international da im Sinne der Vorsorgewilligen, sind eh viel zu wenige im Lande, auch ein wenig zu lobbyieren, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Ja, Service, ja.
1: Lobbying und Think Tank, unsere ja, Hauptaufgabengebiete. Genau.
0: <lacht> jetzt, jetzt bist du ja noch nicht lang da, 49 Sparkassen über ganz Österreich verteilt. Ja. Wie viele hast du denn schon besucht?
1: Gar nicht so viele. Ja. Also wie gesagt, primär mal in Wien geblieben bisher, mhm. ähm, aber äh, schon in Kontakt mit vielen Bundesländern mhm. und da sozusagen auch in, in Koordination und Abstimmung. Und äh, wird noch kommen, aber aktuell einmal in Wien gestartet und wird jetzt mehr werden.
0: Okay. Der Sparkassenverband hat ja in ganz Österreich nämlich auch noch seine Leute, oder? Ist das irgendwie der Melting Pot Wien? Natürlich ist klar. Nein, es und ist primär Wien. Primär also wir
1: sind in Wien am, am ersten Campus. Ich habe nämlich, währenddem ich die Frage
0: gestellt, ich bereite mich ja nie wirklich jetzt genau vor, sondern lasse das Gespräch lieber laufen. Ich habe kurz nachgedacht, ob ihr nicht eh als Sparkassenverband in ganz Österreich je eh Bundesland Leute habt, ist aber schon sehr stark Wien, oder? Das ja. ist in Wien ja.
1: ähm, und es kommen sozusagen die Vertreter der Sparkassen. Oftmals nach Wien, mhm. oder es finden Veranstaltungen halt außerhalb statt. Aber Brüssel sozusagen ist das zweite Standbein, wo wir präsent sind. Mhm. Und da sozusagen die den direkten Austausch äh, mit der europäischen Gesetzgebung pflegen und mhm. den europäischen Interessensverbänden.
0: Wunderbar. Jetzt komme ich kurz zu euren Gremien. Da ist momentan Präsidentin eine Frau, die Gabriele Werzer-Semmelrock, Verzeihung ähm, dabei natürlich auch der Willi Janko, dabei auch die ähm, Gerda-Holzinger-Burgstaller. Bundesländer sind vertreten. Wie oft trifft man sich da? Was ist die Aufgabe vom Präsidium, die Hauptaufgabe?
1: Naja, da geht
0: es wirklich um die
1: Grundsatzentscheidungen, mhm. um die Punkte wie wie sozusagen welche Punkte gemeinsam verfolgt werden, was getan wird. Natürlich in enger Koordination, ähm, wie gesagt, auch die großen Institute, die erste Bank oder die erste Group, haben natürlich da sozusagen sitzen mit am Tisch ähm, und haben natürlich ein gewichtiges Wort mitzusprechen, sind aber halt nicht die einzigen. Mhm. Und da sieht man halt wieder diese diese starke regionale Verwurzelung und auch diese starke Einbindung, weil halt alle regionalen Sparkassen genauso äh, ihre Meinung und ihre Position sozusagen vorbringen können und man aus dem dann sozusagen wirklich eine eine Lösung und einen Ansatz finden kann und muss, mhm. mit dem er dann nach außen auftritt.
0: Und im Tagesgeschäft, im operativen Geschäft wird der Sparkassenverband momentan von wem geleitet?
1: Vom Magister Franz Portisch.
0: Und mit? Ihm bist du quasi in täglichen Austausch. Das ist genau. quasi deine, deine, deine Umgebung hier. Na spannend, spannend, spannend. Ähm, ich komme jetzt noch zu einem Thema, das mir persönlich auch stark am Herzen liegt. Und du hast was gepostet dazu vor wenigen Wochen. So lange kann es nicht her sein, weil es dir ja noch nicht so lange da bist. Stichwort äh, Flip. Ja. Ja? Äh, erste Financial Life, Life Park. Park. Genau, schön. Kennt man von der Biene Meier Flip, aber jetzt in Zukunft. Den mochte ich auch schon. Der, der war, der war lässig, ne? Der war so laissez-faire, <lacht> dem war's wurscht irgendwie. Der, der war tiefenentspannt immer.
1: Ja, mit Hü-Hüpf kommt man weit.
0: <lacht> genau. Bitte mal um ein paar Worte zum Flip und, und inwieweit das, ist das jetzt eine erste Bankgeschichte oder ist das eigentlich auch eine Sparkassenverbandgeschichte? Wie würdest du den positionieren? Er ist ja wirklich ein Vorzeigeding international.
1: Naja, es ist äh, Erste Bank und Sparkassen, also ja. das kann man gar nicht auseinanderreißen. Äh, mhm. ähm, eine Kollegin von mir, äh, die Julia Bogner, ist da von unserer Seite auch äh, eine wichtige Verbindungsstelle. Mhm. Und ja, es ist einfach die die Erfüllung unseres Auftrags oder unseres Wunsches sozusagen, finanzielle Gesundheit, aber auch finanzielles Wissen und mehr Wissen über äh, finanzielle äh, Herausforderungen äh, weiterzugeben. Und da jetzt nicht darauf zu schauen, dass dann alle erste Bank- oder Sparkassenkundinnen werden, okay. sondern an grundsätzlich die Information darüber, wie gehe ich am besten mit Geld um, äh, Information darüber, wie schaut das aus mit Taschengeld, welche Höhe ist da vielleicht gut, um einmal das mhm. üben zu können als Vater einer Tochter. Informiere ich mich da auch, Klar, ähm, was ja. denn da so die guten Startpunkte sind und ähm, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sozusagen die Mittel an die Hand zu geben, unabhängig, aber auch mündig entscheiden zu können. Weil, ja. wie gesagt, im Jahr 2021 hat es eine Umfrage gegeben, ähm, auch vom, vom FLIP sozusagen in Auftrag gegeben, ähm, ist unabhängig, wird von der Erste Stiftung unterstützt, wird von den Sparkassen und der Erste Bank unterstützt und die haben eben erhoben, na, wie, wie, wie wohl fühlen sich denn die Leute mit ihrem Wissen und da war doch fast, ich glaube, zwei Drittel haben sich nicht wirklich gut informiert mhm. gefühlt über Finanzthemen und ähm, knapp 50 Prozent hätten, also trauen sie nicht wirklich zu, selber Entscheidungen ja. zu treffen.
0: Da muss man ich bin ja da in der Bubble drinnen, Finanzthemen glauben einige, da geht es nur um Aktien oder Optionen oder am Sonntag geht es um ein stinknormales Girokonto. Ich möchte das jetzt nicht darunter machen, da geht es um alles Taschengeld, hast du angeführt hast. Du hast auch gesagt, ähm, Jugendliche und junge Erwachsene. Wie jung geht es mit den Schulklassen los, weißt du das? Ab, ab welcher Schulstufe? Und bei den jungen Erwachsenen habe ich dann auch noch eine Frage, warum nicht ältere Erwachsene? Weil die haben ja vielleicht überhaupt keine Ausbildung in dem Thema gekriegt.
1: Das stimmt. Ähm, die neueste Geschichte ist, glaube ich, unsere Levi-App. Mhm. Die ist jetzt schon für Volksschüler. Okay. Das geht sozusagen ab 6 bis zehn. Danach ist sozusagen die erste Stufe, glaube ich, im, im Flip sind das Detektive mhm. bezeichnet. Die fangen so bei zwölf an bis 15, dann bis 18 oder vielleicht war es sogar noch ein bisschen vorher dann nagel mich jetzt bitte ja, nicht nein, fest. Nein. Ähm, aber zumindest in, in den äh, Altersklassen gibt es dann noch einmal drei Gruppen sozusagen. Und da gibt es unterschiedliche Inhalte aufbereitet, damit mhm. das ähm, einmal möglichst früh stattfindet. Für Ältere, ähm, die dürfen auch ins Flip kommen. Also mhm. ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass jemand nicht kommen darf, sondern alle, die es interessiert, gerne. Ja. Ähm, auch international. Ähm, stößt das Flip bei in, in Deutschland beispielsweise auf großes Interesse. Mhm. Ähm, dort B2B zur B2 B2
0: Inspiration oder?
1: Naja, auch, auch bei den Sparkassen in Deutschland sozusagen. Okay. Ja. Äh, und dort ist es so, dass eben auch ähm, großes Interesse besteht, aber die Entscheidungsfindung, um das auch in Deutschland umzusetzen, noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mhm. Ich war ja schon öfters am Campus und weiß, dass den Flip physisch gibt. Mhm. Ähm, auch als Bus?
1: Als Bus? To go. Das, und to go. das to go. ist neu. Spannend. <lacht> Der und ist dann auch in den Bundesländern unterwegs.
0: Das wird dann wieder näher beim Sparkassenverband sein, nehme ich an, oder? Also ja, bei so den eine Sparkassen sozusagen, ja, weil,
1: weil sozusagen ja. im ersten Campus halt dieser erste äh, physisch verortete ja, Park ist und eine mobile Variante, um auch die physische Bindung etwas zu
0: lockern. Und natürlich vor allem auch digitale Varianten, nehme ich an, oder? Um ja, also in ja. Apps und so in weiter apps.
1: geht. Geht, geht da auch einiges. Also auch eben für die ersten, für sechs bis 14 äh, oder für sechs bis zehn gibt es jetzt die erste App sozusagen, wo Kinder äh, da einmal äh, Erfahrungen und Dinge ausprobieren können. Mhm.
0: Dann mache ich nochmal liebe Grüße an einen anderen Teil vom 9. Bezirk, nämlich dort, wo die Nationalbank ist, die fahrt ja auch immer mit dem Bus herum und hat ja. da gute Erfahrungen gemacht und ich finde das großartig, dass auch eine Flip-tour und Flip-to-Go, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, genau. ist das der Brand dann, ja. dann dafür. Äh, weiteres Ding, was du gepostet hast, in deiner vor, vor kurzem war 25 Jahre erste. Aktie an der Börse und da durfte ich auch eine kleine Zusammenarbeit mit, mit eurem Institut machen und ich habe behauptet, es gibt die Aktie schon 35 Jahre, die mhm. Partizipationsscheine und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, da kommen wir zum Andreas Dreichel und der hat sich auch immer wieder äh, sehr engagiert für junge Menschen, für Bildung und hat sich auch in Schulklassen gestellt Toll. und da habe ich mal vor Jahren eine Genehmigung von eurer Pressestelle bekommen, einen Audiomitschnitt einer schulklassen Geschichte eines Auftritts vom Andi Treichel äh, bei mir im Podcast spielen zu dürfen, werden wir mhm. dann in den Shownotes verlinken. Und da gibt es zum Beispiel eine Frage von einer Schülerin, die Treichel beantwortet, und ich muss das jetzt einfach einspielen, die Chance nutzen. Ja. Oha. <lacht> Dauert noch? Also jetzt. ich habe im Standard gelesen, dass immer mehr Banken ihre Filialen abbauen mhm. und darunter auch die erste Bank. Und machen Sie sich Gedanken über die Arbeitslosenrate, weil halt sie steigt
1: dadurch, die Jobs werden dadurch auch abgebaut oder geht es mhm. nur um Profit? Oder geht es nur um Profit? <lacht> <Ja>. <lacht> okay, so. Ähm, reden wir mal darüber. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre natürlich sehr nett,
0: natürlich. Es geht uns doch nicht um Gewinn, nein. Wir sind ausschließlich dazu da, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Wer wahnsinnig nett, wer sau deppert, aber wahnsinnig wert. Wenn wir keinen
1: Gewinn machen, können wir auch keine Arbeitsplätze erhalten.
0: Ja und so weiter und so fort. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich sag, so muss Finanzbildung sein irgendwie. Der geht dahin. Ja. Also ich, ich finde den einfach hemdsärmelig und lässig und großartig was da in die Welt gesetzt wurde und jetzt da immer weiter perfektioniert wird auch. Ähm, ja, was könnte man noch reden über den Sparkassenverband? Was ist die Agenda? Wir sind early 2023 jetzt. Was, was, was habt ihr vor in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Naja, uns bewegen vor allem die, die Dinge, die in Brüssel passieren ja. und sozusagen auch unser Einsatz sowohl auf europäischer Ebene als auch in Österreich, aber auch in Koordination mit anderen Ländern, ist natürlich auf Dinge hinzuweisen oder die Politik ein bisschen zu bremsen, die sich um Anreizverbote jetzt bemüht, weil vielleicht die äh, zuständige Kommissarin in Irland kandidieren wird und das Teil, äh, Teil ihrer Agenda dort sein wird, ähm, ja, da darauf hinzuweisen und auch den, den Nationalstaaten und den Lenkern der Nationalstaaten mitzugeben, ähm, warum es sinnvoll ist, Beratungen auch für Kleinanleger oder für Kleinstanleger in dem mhm. Sinne zu ermöglichen und dass da halt ein funktionierendes System in 26 von 27 EU-Staaten ähm, nicht einfach so über den Haufen geworfen werden sollte. Ja. Ähm, Weil es einfach für Kleinstanleger und gerade die wollen wir in Österreich an den Kapitalmarkt bringen, halt total schlecht ist und niemand 200 Euro zahlt und dann wird sich halt jeder über YouTube oder ähm, online versuchen zu informieren, wenn man es doch machen will, ähm, Ja, was dann dabei rauskommt. Ja. Sei mal dahingestellt.
0: Vor allem jetzt rede ich ganz flapsig, werden erst recht wieder in der öffentlichen Wahrnehmung die Banken dann die Debatten, die die 200 verrechnen müssen irgendwie, ja. so wie es bei den Negativzinsen war, wo auch die Banken nichts dafür können, haben sie es auch eine politische ja. Idee war?
1: Wäre eine Vorgabe und wie gesagt, auf die, ja. auf, auf die wollen wir hinweisen. Ähm, natürlich insgesamt die EU oder die Europäische Union wichtiger Partner, wichtiger Player. Ja. Aber was unsere Feststellung ist, halt auch nicht wirklich strukturiert. Da kommt halt viel davon, dass halt Parlament, Kommission, äh, ja. Nationalstaaten ganz unterschiedliche Meinungen haben und jeder versucht halt am Anfang seine Positionen, wie das in der Politik halt üblich ist, sozusagen einmal möglichst hoch hinauf zu lizitieren, damit man sich dann halt wieder runterhandeln lässt.
0: Ja? Ich wiederhole es noch einmal, du bist ja nicht lange in dem Sektor jetzt dabei, aber ein langjähriger Experte mit verschiedenen U-Ausschüssen und alles Mögliche in politischer Verantwortung ja. und Zusammenarbeit auch mit mit anderen Playern. Welche Länder engagieren sich da deiner Meinung nach am meisten international für deren Kunden, für deren Sparkassen? Wer sind die guten Mitstreiter?
1: Deutschland ist sehr aktiv, Frankreich, also überall wo Sparkassen gibt, Spanien, mhm. ähm sind sind aktiv. Ähm, Österreich, mhm. auf trotz einer eher kleineren, ein kleineres Land, aber trotzdem da sehr aktiv. Und ja, also das sind sicher Hauptplayer ähm, auf, auf der Ebene, aber über den Europäischen Sparkassenverband natürlich noch einmal wird es verstärkt, weil auch dort noch einmal Experten sind, die natürlich eingebunden sind und was was den Begriff Lobbying in Österreich oft schlecht darstellen lässt, nämlich so sagt, ui, da wird irgendwie böse in Hinterzimmern Einfluss genommen. Das ist in Brüssel jetzt nicht so negativ gesehen, sondern mhm. es geht einfach auch darum, Fachexpertise hinzubringen und auch auf Dinge hinzuweisen, wenn sie halt in der Umsetzung nicht funktionieren oder schlecht funktionieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, Europa ist ja auch nirgends einheitlich. Das ja. heißt, Dinge, die in Österreich und Deutschland vielleicht aufgrund der Strukturen und wie die Banken und die Kunden an die Banken gewöhnt sind, kein Problem darstellen. In anderen Ländern, in Belgien oder in den Niederlanden habe ich gehört, von Leuten, die das halt haben, ja, ja. Dass, dass dort die, die, die Kunden der Banken oder die, 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 die Kunden der Banken irgendwie ziemlich enttäuscht sein dürften, weil wenn, wenn man dort, wenn dort niemand abhebt, also ähnlich wie das in der Diskussion mit der MA35 ist, wenn dort niemand abhebt, wenn man ein Anliegen hat, äh, Mails irgendwie ewig lang nicht beantwortet werden, man für jeden, für jedes Gespräch in der Filiale irgendwie vorab mal zwei Wochen lang einen Termin vereinbaren muss, damit man dann ein Gespräch kriegt, ähm, das glaube ich würde in Österreich niemand so akzeptieren. Mhm. Das ist halt ein Unterschied, der in Österreich und Deutschland so ist, dass das bei uns viele Filialen auch noch gibt. Es, man kann natürlich online machen und ich bin ein großer Fan von George, Ja. Ähm, weil es halt wirklich modern ist und weil es, denke ich, Dinge wie ein 26 überflüssig macht, weil deren App kann nicht so viel wie George. Aber das hat
0: mein ehemaliger Schulkollege und George Papa, der Peter Bossek, auch immer erwähnt. Genau so, <lacht> das waren Bossek's Widgets, genau. Ja. Dann, Lieber Grüße dann hat, nach Luminor. Hatten wir da ja, den genau. gleichen Eindruck, ja, aber wie gesagt, genau.
1: ich, ich finde das, find das einfach toll und auch da passiert immens viel Entwicklung und wird von uns oder auch vom Team von George beispielsweise die, die Peers aus anderen Banken, Revolut oder wo auch immer, ja. in, in Konferenzen einmal zusammengeholt und man diskutiert gemeinsam darüber, wo es hingehen kann. Und das gibt natürlich auch Impulse für die Zukunft. Ja. Aber, nochmal zurückkommend, ähm, ja, Europäische Politik und Politik insgesamt ist halt äh, gestaltend und da ist es bei guten Lobbying so, dass man halt darauf hinweist, wo die Probleme liegen und da auch verlässlicher Partner der Politik ist, indem man eben Fakten und äh, Problempunkte anspricht und verlässlich liefert und dafür aber dann natürlich auch anderes Gehör kriegt, als wenn ich immer nur schreie, weil alles schlecht ist oder weil weil ich das jetzt für eine kleine Gruppe das ein Nachteil ist und für alle anderen vielleicht ein Vorteil. Man muss, das die, man muss das einfach sich genau anschauen und man muss dann auch seine Argumente gut wählen und wenn sie gut sind, dann sollen sie Gehör finden und wenn sie nicht gut sind, na, dann wird man eh überhört werden.
0: Und dann wünsche ich im Sinne von Bankkundinnen und Kunden Österreichs euch da viel Erfolg bei diesen Aktivitäten. Wir ich glaube, das ist ein extrem ein wichtiges Anliegen und so ist auch jede Folge, irgendwie egal wie man es plant, da treffe ich auf LinkedIn einen digital einen ehemaligen äh, Wegbegleiter aus dem 9., will mit ihm ganz über beschaulich über den Sparkassenverband reden und dann ist so ein heißes Thema da hinten raus dabei, was ich ja einfach super finde, dass, dass diese Folgen immer so viel Überraschendes und Spannendes bringen. Äh, lieber Thomas, wie gesagt, hast leicht hergefunden als alter Auskenner im 9. Bezirk. Ich habe den Eindruck, das, was du jetzt machst, macht dir riesig Spaß. Danke für die vielen intensiven Informationen und ich bleibe da auch journalistisch dran, unabhängig von dem, von dem Ding und wie stay tuned sowieso. Ja, du, danke, dass du da warst. Ich spiele meinen Abspann. Ähm, bedanke mich an dieser Stelle mal bei den Hörerinnen und Hörern, bei euch da draußen fürs Zuhören und ich glaube, dass das sehr, sehr viele extrem spannende Sachen dabei waren, für mich auf jeden Fall. Von meiner Seite mal Tschüss von dieser an dieser Stelle.
1: Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Hören und bleibt stay tuned. Genau, so machen wir das.
0: Tschüss und Baba.